0: À travers des outils comme l'astral yoga, l'énergétique et l'écrit-thérapie, mon objectif est de vous rendre acteur de votre mieux-être et indépendant sur le chemin de votre spiritualité. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Manipura. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode d'énergie astrale. J'espère que la dernière pleine lune de l'année 2020 s'est bien passée pour vous et j'ai cru comprendre d'ailleurs qu'elle a été forte en émotion pour beaucoup d'entre vous. C'est pas trop étonnant avec les énergies en cancer mais je vous remercie pour vos retours sur vos ressentis parce que c'est hyper stimulant de voir comment ça s'est passé pour vous déjà et aussi de vous voir vous reconnecter à vos ressentis. C'est un super travail que vous faites et je vous remercie de partager ça avec moi. Je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies de la première nouvelle lune de l'année, ainsi que les deux semaines qui la suivront. Nouvelle lune en Capricorne qui prendra place le 13 janvier à 6h du matin, heure de Paris. Avant de commencer, j'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à une amie d'enfance qui est née le 11 janvier et qui se reconnaîtra, qui est un très bel archétype de la personnalité capricorne en général, mais bon, elle n'est pas que ça évidemment, et on va décrire ses énergies en capricorne aujourd'hui. Et je clôture cette intro, si on peut dire ça, en lisant un de vos avis laissé cette fois-ci par Elodie sur Instagram qui nous dit « J'ai écouté ton podcast sur la pleine lune ». Bon sang, la claque, je me suis jamais sentie aussi concernée. Cette peur, ces émotions qui ressurgissent, cette insécurité, tellement parlant que j'en ai eu les larmes aux yeux. Voilà, j'estime que c'est important de dire, lorsque c'est bien, merci. Eh bien, merci à toi, Elodie. Ça me fait plaisir de voir que ça vous permet de mettre des mots, des énergies sur ce que vous ressentez. Vos retours sont tellement précieux et je vous remercierai jamais assez de prendre le temps de me les écrire que ce soit sur Apple Podcast ou sur mes réseaux sociaux. Merci à tous ceux, celles qui prendront le temps de le faire. Alors, on est parti pour cette première nouvelle lune de l'année. Le fait que le début d'année soit sous la lueur des énergies en Capricorne, c'est jamais pour rien, évidemment. C'est très porteur, ça nous aide à structurer un nouveau cycle. Si on reprend la perspective des énergies que l'on a traversées fin 2020, si vous écoutez ce podcast depuis sa sortie, il y a presque un mois maintenant, on a passé le seuil de l'éclipse le 14 décembre en Sagittaire. On était dans des énergies feu parce que il faut bien la fougue du feu pour un tel passage à l'action. On a eu le petit pas de recul de la dernière pleine lune de l'année en cancer pour bien se préparer au renouveau, ramasser ses petites affaires et se sécuriser avant de sortir de sa grotte on était dans des énergies hauts du coup, là on arrive avec notre fougue du feu, notre eau nourricière pour arroser la terre du Capricorne. Une lune en Capricorne, c'est avant tout une lune qu'on dit en exil. Exil, c'est une planète qui n'est pas vraiment dans, le signe, dans son signe de prédilection et la lune, elle est en exil dans le signe du Capricorne. Alors, ça ne veut pas dire que tout ce qui est attrait à la Lune est contre les Capricornes, loin de là, ce serait bien injuste pour eux, mais ça reflète une grande part des énergies Capricornes qui sont un refus presque inconscient de leur part émotionnelle. On va le voir, on va le décrire, parce que je vais vous parler du Capricorne et de ses énergies qui sont vraiment bienvenues quand on entame un nouveau cycle. Une lune en Capricorne, c'est une lune qui va nous aider à poser nos ambitions, nos projets, à préparer un plan d'attaque, à être constant dans ce qu'on entreprend. Et en tout cas, les énergies de cette nouvelle lune, elle va nous aider à prendre nos responsabilités, à les tenir, à les maîtriser, tout cela dans le but de structurer ce à quoi on aspire. C'est une vraie lune de Terre, elle apporte ce socle, cette ambition du Capricorne dont on a bien besoin après les fluctuations lunaires précédentes. C'est une lune où on va maturer les objectifs qu'on s'était fixés lors de la dernière nouvelle lune en Sagittaire. Et le Capricorne, ce n'est pas un signe dont l'énergie est figée, comme on peut parfois l'entendre avec des signes de Terre. Le Capricorne, il bouge, il ose bouger, il aurait pu, à certaines mesures... Être un signe de feu parce que, concrètement, il met les choses en place, il établit des plans d'action, mais surtout, il ne fait pas que les établir d'ailleurs, il les met en action, il est déterminé parce qu'il veut atteindre ses objectifs, voire au-delà. Après, évidemment, il est terre, ce signe. Et il y a bien une raison à cela, la terre le rattrape et lui donne une certaine patience qui peut manquer au signe de feu. La terre lui donne aussi une consistance, une résistance, mais surtout, de l'organisation et la structure qui est si propre au Capricorne. Mais il y a bien un hic devant toutes ces bonnes choses, un hic qu'on peut déceler à travers les compères du Capricorne, les autres élémentaires du zodiaque que sont la Vierge et le Taureau. La Vierge, elle a une essence de soin à l'autre, qui adoucit sa terre, qui est très rationnelle et critique parfois. Et le taureau, il est relié à l'amour de par sa planète maîtresse Vénus, il est relié au plaisir de la vie, il est heureux, entouré de ses proches, et c'est cette ouverture aux autres, cet élan de sentimentalité qui manque parfois cruellement au Capricorne, parce que il est tellement fixé sur ce qu'il peut gravir qu'il va avoir tendance à complètement brimer, ignorer sa part émotionnelle, parfois par pure inconscience mais parfois, parce qu'il se dit très clairement que son émotionnel est un frein devant ce qu'il veut mettre en place, parce que l'émotion, c'est plus qu'instable, si vous voulez. D'ailleurs, je vous renvoie à l'épisode 6, si vous voulez décortiquer la partie, le corps émotionnel. Alors pourquoi je vous dis tout ça Déjà, c'est pour que vous réalisiez toutes les belles choses très utiles que les énergies d'une nouvelle lune. Une nouvelle lune, c'est un commencement. Je vous renvoie cette fois-ci à l'épisode 3, où je vous explique les détails, les caractéristiques énergétiques de chaque phase lunaire, donc énergie de nouvelle lune égale renouveau, et doubler des énergies en capricorne qui sont hyper utiles pour structurer les choses et surtout les mettre en place. Les deux biais auxquels il faut faire attention lors d'énergie en capricorne, ce sont... En premier lieu, une rigidité qui peut se mettre en place. Le Capricorne, il peut devenir rigide quand il est fixé sur quelque chose. Mais surtout, la deuxième chose, on va le voir dans les aspects que les autres planètes font à cette nouvelle lune du 13 janvier, l'émotionnel rattrape le Capricorne. Et va vous rattraper lors de cette nouvelle lune. Encore une fois, tout est question de juste mesure, si vous voulez. Comme on l'a vu avec le Cancer... Vous vous rappelez peut-être lors de la dernière pleine lune, le cancer, il a une carapace. C'est bien cool pour se protéger, être dans un cocon. Mais le revers de la médaille, c'est que il va s'enfermer. Il va peut-être avoir tendance à s'enfermer par peur d'oser sortir de son monde. Le capricorne, c'est pareil. Il est structuré, il est ambitieux, certes. Mais il peut avoir tendance à zapper son émotionnel et zapper les autres aussi au passage parce que le capricorne, c'est pas un grand social quand il s'y met et ça va pas l'aider parce que se priver totalement d'une grande source d'apprentissage qui est l'imprévu de ce qui ne peut pas être planifié et structuré comme les émotions et les autres parce que les autres ça ne dépend pas de nous évidemment. Pour finir sur les caractéristiques d'une lune en capricorne, l'émotionnel va revenir au galop, surtout le lendemain, le 14 janvier, et ça va bousculer notre structure déjà bien jeune. Il faudra pas s'en étonner parce que c'est pas plus mal de ramener un peu d'émotionnel dans un plan, quel qu'il soit, parce que ça le rend humain et vivant, tout simplement. Maintenant, on va parler des aspects, c'est-à-dire ce que les autres planètes ont envie de nous dire pendant cette nouvelle lune. Alors, il y a beaucoup de planètes qui annulent l'énergie d'une autre planète sur la carte du ciel du 13 janvier, et ça, ça va questionner notre pauvre petit capricorne qui, lui, essaye de structurer tant bien que mal sa petite tête. On a deux grandes conjonctions lors de cette nouvelle lune, et ces conjonctions se ce sont un carré c'est-à-dire un aspect qui initie des blocages, des conflits entre les planètes. Mais c'est rien de plus qu'un challenge à relever au final, il ne faut pas s'en inquiéter. On a d'un côté une conjonction Saturne-Jupiter-Mercure en verso, et d'un autre côté Mars-Uranus en taureau. Énergétiquement, cette configuration elle va créer une dissonance de ce qui est attrait au passé et de ce qui est attrait au futur. On va vouloir aller de l'avant avec cet Uranus en taureau. Il est hyper revendicateur, il veut sortir des principes pour faire sa propre tambouille. Et ce Mercure en verso qui donne une énergie avant-gardiste, un mental qui voit loin, qui est autodidacte. Et en même temps, on a ces énergies saturniennes qui sont hyper méfiantes en verso, qui n'osent pas vraiment, qui se réfrènent, parce que ce qui est hors des codes, c'est très déstabilisant pour lui. Donc il y a vraiment une dissonance entre les planètes pour cette nouvelle lune qui nous met clairement une tension entre notre désir d'aller de l'avant et des énergies tournées vers le passé. Est-ce que ce sera comme avant Est-ce qu'on est sûr de continuer comme ça Ou on réinvente les choses Les énergies nous laissent un peu sur le flux tendu, si bien qu'on ne sait plus trop par quel bout commencer et comment établir un plan d'action au final. On n'est pas aidé par une lune noire qui est en taureau et qui nous donne une peur sous-jacente de qu'importe ce que je mets en place, tout est questionnable au niveau de ma sécurité et de ma structure, donc rien ne va aboutir, ou en tout cas ça ne va pas aboutir sur de long terme. Ça, cette peur, elle est là. Mais heureusement, Mars vient nous donner un petit coup de boost et nous soutient dans un passage à l'action pour dépasser cette peur de perte de sécurité et peut-être même qu'on peut se questionner sur ce qu'est la vraie sécurité au final. N'est-elle pas en vous la sécurité la plus stable possible Je vous laisse méditer là-dessus. Autre point, mercure saturne en verso a tendance à nous embellir le passé pour assombrir le futur en tout cas dans notre imaginerie mentale, on s'entend bien, pendant cette nouvelle lune. Pour résumer, au niveau des aspects planétaires, on a un tiraillement, une tension entre passé et avenir, vouloir changer ou vouloir rester encore une fois sur nos positions cancer qu'on avait lors de la dernière pleine lune, on était bien dans notre cocon de nostalgie où rien ne venait questionner notre sécurité, mais rien ne venait aussi nous faire vraiment avancer. Alors, aidez-vous de notre cher Capricorne, qui lui est plein d'ambition, qui a son élémentaire pour nous soutenir, pour nous structurer, pour nous responsabiliser. Le Capricorne, c'est le bosseur du Zodiac, c'est l'adulte du Zodiac. Les grandes working girls que je connais, elles sont Capricorne. Alors aidez-vous de lui pour sortir de l'enfance du cancer, pour sortir des peurs nostalgiques du cancer. Dernier aspect planétaire de cette nouvelle lune du 13 janvier, on peut noter une belle conjonction Soleil-Pluton qui va nous aider et qui va nous appeler euh, l'énergie du Phénix de Renaissance. Ça va nous aider à mettre en lumière l'ombre pour recréer une existence encore plus complète. Et Vénus aussi qui vient nous aider à adoucir le tout avec sa présence en Capricorne, mais aussi son aspect avec la conjonction Uranus-Mars. Et ça va nous ramener un petit peu du sentimentalisme vénusien, histoire de faire bien travailler nos natifs du Capricorne avec de l'émotionnel cette année. Pour vous aider à mettre en pratique tout cela, je vous donne votre petit travail d'écrit-thérapie et votre pratique d'astral yoga associée. En Capricorne, c'est vraiment le moment d'établir des plans d'action. Alors n'hésitez pas à écrire vos objectifs, à les regrouper si vous en avez beaucoup, à les classer par ordre d'importance, à les décomposer en plusieurs étapes et dans chacune des étapes à écrire la marche à suivre pour y arriver, vraiment un plan d'action complet, réaliste, réalisable, mais tout de même ambitieux. Pour les natifs du Capricorne et spécialement pour vous, nul doute que vous avez déjà fait dans votre tête consciemment ou non un plan détaillé. Je vous conseille d'essayer, et ça va pas être évident, de ne pas rationaliser vos émotions. De ne pas chercher, forcément, à comprendre une émotion pour mieux s'en défaire. De laisser l'émotion à ce qu'elle est, une émotion, et non pas une opportunité de vous emballer dans un système de classification et de traitement de l'émotion. Alors, comment ça se traduit concrètement, votre exercice d'écrit Ça va être de tenir un journal de vos émotions et de ne pas chercher à, la, à minimiser les émotions déjà, à vous dire, ok, celle-là sert peut-être à rien, donc je vais pas la noter, à ne pas les catégoriser et à ne pas les mettre en perspective. Je sais que ça peut être à l'encontre du travail qu'on peut donner en développement personnel et spirituel, mais pour les Capricornes, Casser la rigidité d'un schéma qui peut donner une approche très distante des émotions au final, c'est pas plus mal parce que ça amène une fluidité et une acceptation de ce qui est sans chercher à s'en servir ou s'en défaire pour nourrir nos objectifs très ambitieux capricorniens. Je sais pas si ça existe capricornien, mais en tout cas je l'ai inventé. <rire> en astral yoga, je n'avais pas prévu de vous faire une série de postures. Mais bon, je me suis emballée encore une fois et tant pis pour moi, ça me fera plus de travail, mais c'est pas grave. Je vous invite à faire des postures propres au Capricornes qui vont venir apporter une structure tout en cassant la raideur. Je pense notamment à Garudasana, la posture de l'aigle, Parvrita Trikonasana, le triangle en torsion, Gomukasana, la posture de la tête de vache, et Arda Masyandrasana, la demi-torsion assise. Comme d'habitude, vous retrouverez la séquence de posture en visuel sur mon Instagram dans la section Reels. J'espère que cet épisode d'énergie astrale vous aidera à y voir un peu plus clair dans les énergies lunaires du 13 janvier de cette nouvelle lune en Capricorne. Je vous souhaite un très bon début d'année encore une fois. N'ayez pas peur d'être ambitieux malgré l'incertitude parce que vous saurez faire face à l'incertitude si vous vous octroyez de la souplesse dans vos plans d'action. C'était en bas de Manipura et je vous retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode.